0: Herzlich willkommen zu der dritten Folge von Spotlight Asia, live aus Taipei. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem grassroot -Think Tank für Europa- und Außenpolitik und haben dieses Programm Connecting Asia gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Eine Region, die leider oft zu wenig Repräsentanz in den westlichen Medien findet. Für diese Podcast-Reihe möchten wir mit den Menschen sprechen, die unsere Wahrnehmung der asiatisch-pazifischen Länder am meisten prägen – Journalistinnen und Journalisten aus Fernsehen, Print und Online-Medien, die von dort berichten. In Zeiten von Fake News und alternativen Fakten möchten wir wissen, wie es ist, unter oft schwierigen politischen Bedingungen journalistisch zu recherchieren, sich dem Land aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern und dort alltäglich zu leben. Zu diesen Fragen, verbunden mit Diskussionen aktueller politischer Geschehnisse, möchte mit unseren Podcast-Gästen sprechen. Die Podcast-Moderation übernehmen in dieser dritten Folge live aus Taipei Moritz Lohmann und ich, Marius Kretschmer. Heute geht es für uns, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, nach Taiwan mit unserem Gast Klaus Badenhagen, auch bekannt als dem Taiwan-Reporter. Klaus ist zurzeit ein freier Journalist und hat vorher für mehrere Zeitungen geschrieben. Dabei volontiert er unter anderem beim Norddeutschen Rundfunk und arbeitet danach ähm, für die ARD und ZDF. Dann noch einmal herzlich willkommen, Klaus. Was hat dich denn dazu bewegt, nach Taiwan zu gehen?
1: Ja, hallo und schön, dass ich dabei sein kann. Was mich damals bewogen hat, nach Taiwan zu gehen, das war eigentlich ein großer Zufall. Ich hatte damals einige Jahre nach meinem Volontariat als Fernsehjournalist beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet und sah dann eines Tages auf dem schwarzen Brett in unserem Redaktionsflur ein Fax, was damals gekommen war. Da stand drauf, guten Tag, wir sind die Taipei-Vertretung in Hamburg, also quasi das Konsulat. Wir bieten ein Journalistenstipendium an für deutsche Reporter. Wenn Sie Lust haben, mal drei Monate nach Taiwan zu kommen, dann melden Sie sich. Und das habe ich gelesen, völlig unvorbereitet. Ich wusste nichts über Taiwan. Ich war noch nie in Asien gewesen überhaupt. Aber ich hatte drei Monate Zeit und Lust, mal was anderes zu sehen, habe mich da gemeldet. War wahrscheinlich auch der einzige Bewerber damals in Hamburg und so bin ich dann 2008 für zunächst drei Monate hier in Taipei gelandet.
2: Das ist ja eine coole Story. Also hört sich auf jeden Fall an, als wäre es mehr oder weniger ein Zufall gewesen, der dann aber zu großem Glück geführt hat deinerseits. Und jetzt in deinem Alltag als Journalist in Taiwan, wie sieht so dein normaler Tag aus?
1: Mein normaler Tagesablauf hier ist relativ unspektakulär und spielt sich zum großen Teil im Homeoffice ab und das nicht erst seit der Pandemie. Also der größte Teil meiner Arbeit besteht, ehrlich gesagt, darin online zu sein, Informationen zu lesen, Artikel zu lesen, einfach so viele Informationen wie möglich aus vielen verschiedenen Quellen aufzusaugen und mir dann zu überlegen, was ist davon wichtig oder relevant oder interessant und die dann in der einen oder anderen Form weiterzugeben. Ob ich dann versuche, das als Thema zu verkaufen oder ob ich das über Social Media weiterverbreite. Also eigentlich immer Informationen sammeln, bewerten und weitergeben. Und das Ganze kann natürlich ganz anders aussehen. Wenn ich gerade konkret an einem Thema arbeite, dann gehe ich natürlich auch raus und ich rede mit Leuten oder wenn ich zum Beispiel an einem Fernsehbeitrag arbeite, selber drehe oder mit dem Kameramann zusammen drehe, dann können das auch sehr intensive und sehr abwechslungsreiche Drehtage sein.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Also hast du das Gefühl, du bist in der Lage, Taiwan und die Menschen in deiner Berichterstattung äh, gut darstellen zu
1: können? Also mir ist natürlich klar, dass mein Eindruck von Taiwan natürlich auch nur mein persönlicher ist und dass ich diesen, meinen subjektiven Eindruck und meine Erfahrungen, die ich hier mache, dann so objektiv wie möglich äh, Versuche weiterzugeben. Aber jeder Mensch, der in Taiwan lebt oder der nach Taiwan kommt, der macht hier natürlich ganz andere Erfahrungen. Der bewegt sich in ganz anderen Kreisen. Der hat andere Erlebnisse. Also ähm, Taiwan ist wirklich ja für jeden das, was er daraus macht. Jeder hat sein eigenes Taiwan sozusagen. Dadurch, dass ich jetzt ja eigentlich der einzige deutsche Reporter bin, der hier vor Ort lebt, habe ich natürlich, Es ist jetzt kein Monopol, das wäre zu viel gesagt, aber in vielen Situationen war ich vielleicht der Einzige, der die Gelegenheit hatte, darüber zu berichten. Und das sind dann die Berichte, die man jetzt auch noch vielleicht bei Google finden kann. Aber das war nie meine Absicht. Also ich sage auch immer, damit ich über ein Thema berichten kann, muss ich selber interessant finden. Wenn ich selber nicht das Gefühl habe, ich will da mehr darüber erfahren und zwar so viel, dass ich guten Gewissens anderen davon erzählen kann, dann würde ich, auch wenn ich die Wahl habe, eher die Finger davon lassen. Zum Beispiel habe ich relativ wenig Lust auf so klassische Unternehmensberichterstattung, dass dann irgendwelche Firmenbilanzen oder Branchenberichte oder so kommen, weil mich das selber einfach nicht interessiert und dann glaube ich auch nicht, dass ich da anderen einen Mehrwert vermitteln könnte.
2: Alles klar. Das ist ja auch auf jeden Fall verständlich, dass du diese Art von Maxime für dich adaptiert hast. Und wenn du sagst, jeder hat ein anderes Taiwan-Bild, könntest du dein eigenes Taiwan-Bild
1: beschreiben oder ist das zu komplex, um in einem Podcast nahe zu kommen? Es ist schon relativ komplex. Aber was mich hier in Taiwan von Anfang an... Also quasi vom ersten Tag an, wo ich hier den Fuß reingesetzt habe. Da war nämlich gerade Wahlkampf und ich bin quasi mitten äh, im Wahlkampf gelandet, bin auf diese Großkundgebung gegangen. 2008 war das damals, Präsidentschaftswahlkampf. Und was mich vom ersten Moment an fasziniert hatte, war die äh, Offenheit und auch die Leidenschaft, mit der hier durchaus strittige politische Themen in dieser Gesellschaft behandelt werden. Taiwan ist ja eine relativ junge Demokratie, also die Demokratisierung... Die entscheidenden Momente waren in den 90er Jahren und man hatte oder ich hatte wirklich das Gefühl von Anfang an, hier geht das den Leuten noch um was, hier geht das um eine Richtungsentscheidung. Die eine Partei wird eine völlig andere Politik machen, die das Land in eine völlig andere Richtung führt als die andere Partei. Und das hat mich sehr beeindruckt, also diese Leidenschaft, mit der die Menschen hier am politischen Prozess teilgenommen haben und im Laufe der Zeit habe ich dann eine Menge... Ähm, Bewegungen, Protestbewegungen, Demonstrationen auf der Straße für dieses Thema, für das Thema und das ist einfach selbstverständlicher Teil dieser Zivilgesellschaft hier und das zu beobachten, finde ich sehr spannend. Ich muss dazu sagen, ich bin auch kein China-Experte, würde ich auch nie behaupten wollen, aber natürlich kontrastiere ich das mit dem, was ich aus China selber über Medien und über Berichte von Kollegen erfahre. Und da muss man sich einfach klar sein, dass das hier eine, dass die Leute hier in einer völlig anderen Realität leben. Also die, ähm, das ist wirklich eine lebendige Zivilgesellschaft mit Lust am Widerspruch, am Streit, wo man trotzdem das Gefühl hat, dass, man, dass es gemeinsam vorangeht und dass auch jeder Einzelne irgendwo die Möglichkeit hat, ein Stück weit mitzuentscheiden und diesen Weg mitzubestimmen.
0: Was gibt es denn für Unterschiede in deiner journalistischen Arbeit, die du zwischen Deutschland und Taiwan festgestellt hast? Und hast du auch manchmal Schwierigkeiten in deiner Berichterstattung vor Ort?
1: Also ein ganz praktisches Hindernis ist natürlich immer noch die Sprache. Also ich habe damals hier angefangen, Chinesisch zu lernen, habe da auch einige Jahre lang Sprachkurse besucht, muss dazu aber sagen, ich war dann schon über 30, als ich angefangen hatte, Chinesisch zu lernen. Und ich habe dann irgendwann ein Niveau erreicht, mit dem, ich im Alltag gut zurechtkomme, mit dem ich auch durchaus äh, mit Leuten über politische Themen reden kann. Aber wenn es dann wirklich an ähm, Fachvokabular geht, äh, dann stoße ich an meine Grenzen. Also ich sage immer, wenn ich jetzt rausgehe und ich will eine Straßenumfrage machen unter Menschen auf der Straße, was halten sie von China oder welcher Kandidat ist der Bessere als Präsident und warum, das mache ich auf Chinesisch. Aber wenn ich mit dem Präsidentschaftskandidaten selber über seine Politikvorstellungen rede, dann habe ich leider nicht das Level erreicht, was dazu nötig ist. Dann muss das entweder auf Englisch gehen oder mit Dolmetscher. Also die Sprache ist sozusagen eine praktische Hürde, mit der kann ich aber zurechtkommen. Und das andere, wie man hier mit ausländischen Journalisten umgeht, da war meine Erfahrung so in den ersten Jahren, da war das, Interesse, Also es werden einem hier keine Hürden in den Weg gelegt oder es gibt keine Zensur. Wenn ich irgendeinen kritischen Bericht schreibe, dann melden die sich nicht und laden mich zum Tee ein oder was auch immer da vielleicht denkbar wäre, aber hier nicht. Aber gerade in den ersten Jahren hatte ich manchmal das Gefühl, dass die ausländischen Journalisten hier nicht, besonders, nicht als besonders wichtig angesehen werden. Also wenn man dann Anfragen an Ministerien stellte, die waren dann immer sehr freundlich, aber es... Ähm man musste immer ganz oft nachhaken oder man hat nicht mit dem Minister gesprochen, sondern mit einem Sprecher. Aber seit einigen Jahren habe ich das Gefühl, dass die jetzige Regierung hier in Taiwan auch erkannt hat, wie wichtig das ist, international mehr wahrgenommen zu werden und dass man mittlerweile hier auch der, der ausländischen Presse gegenüber noch, noch offener und noch bereitwilliger auftritt, dass sich dann noch mehr Türen öffnen, dass wir zum Beispiel ähm, auch mal die Möglichkeit haben, mit dem Außenminister persönlich ein Fernsehinterview zu drehen und dass der auch diese Gelegenheit, dass man merkt, dass es eben auch wichtig ist, diese Gelegenheit zu nutzen. Da hat sich ähm, in den vergangenen Jahren, glaube ich, schon ein bisschen etwas geändert. Das
0: ist ja schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir in unserer ersten Folge aus Peking gehört haben. Ist Taiwan in dem Sinne auch etwas ähnlich zu Deutschland?
1: Also zunächst mal ist Taiwan natürlich ähm, in seinem gesellschaftlichen und in seinem politischen System völlig unterschiedlich von der Volksrepublik China. Punkt. Wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, ja, kurze Antwort, ja, es ist schon äh, relativ ähnlich. Natürlich, wenn man dann hier ins Detail guckt, dann wird man auch wieder Unterschiede feststellen. Das war überhaupt mein einer meiner ersten Eindrücke, als ich hier gelandet war und, und ganz frisch war und wie gesagt, ich war nie in Asien gewesen vorher, war mein erster Eindruck, das ist ja hier überhaupt nicht so anders, wie ich dachte. Ich dachte irgendwie, ich hatte so komische Asien-Klischees im Kopf und man denkt dann immer, das ist irgendwie eine andere Welt und da du bist dann in einer anderen Welt, aber es war überhaupt nicht so. Also ich, ich war hier in einer modernen Stadt, ich habe hier Leute gesehen, die ihr modernes Großstadtleben gelebt haben und, und einkaufen gegangen sind, essen gegangen sind und Büros hatten und, und u bahn sind gefahren und das sah auch sah alles nicht so grundlegend anders aus. Das war mein, mein erster Eindruck war also kein Kulturschock, dass alles so anders war, sondern dass es sich irgendwie so geähnelt hat mit unserem mitteleuropäischen Leben. Und dann, je mehr Zeit ich hier verbracht habe und je genauer ich hingeguckt habe, dann merkt man natürlich, dass natürlich doch unterschiedliche Verhaltensweisen hier bestehen, die auf kulturelle Prägungen zurückgehen, wie zum Beispiel Menschen mit Autorität umgehen. Es ist schon noch immer ein anderes Verhalten von Kindern gegenüber ihren Eltern, von Angestellten gegenüber ihren Chefs ähm, etc. Aber das waren dann so Feinheiten, die ich mir nach und nach durch Beobachtungen und, und Nachfragen und Reden dann erst so selber erschlossen habe.
2: Und hast du für dich persönlich das Gefühl, dass sich eben diese Unterschiede zwischen Deutschland und Taiwan sich eher vervielfacht haben? Oder hast du das Gefühl, dass durch Globalisierung die beiden Länder näher aneinander gerückt sind, jetzt in deinen zehn Jahren in Taiwan? Also daran
1: hat sich... In meinen zehn oder, oder zwölf Jahren, wie auch immer man rechnet, hat sich nichts Grundlegendes geändert. Taiwan war 2008 schon sehr globalisiert und sehr von, ähm, vom Westen beeinflusst. Und das hat jetzt ähm, nicht nochmal eine, eine neue Umdrehung genommen. Natürlich kann man sagen, jetzt die Vernetzung hat mal zugenommen. Es findet jetzt alles in Echtzeit statt. Es sind vielleicht auch inzwischen natürlich noch mehr Taiwaner zum Studium ins Ausland gegangen und wieder zurückgekehrt. Aber in der Hinsicht ähm, war das 2008 schon auf, der, auf, derselben, auf demselben Level, wie das heute ist.
2: Dafür haben sich ja aber in Taiwan wahrscheinlich ganz viele andere Dinge doch verändert. Zum Beispiel in Punkt Identität. Nimmst du da einen gewissen Wandel wahr?
1: Ja, da war ich genau in der Situation sozusagen, das Pendel mitzuerleben, wie es einmal hin- und dann wieder zurückgeschwungen ist. Also 2008, ich habe gerade erzählt, war Präsidentschaftswahlkampf. Da wurde der Präsident Ma, Ma gewählt von der Guomindang-Partei. Und der war angetreten mit dem Versprechen, ich sorge für bessere wirtschaftliche Beziehungen mit der Volksrepublik. Das wird dazu führen, dass wir alle mehr Geld verdienen können und dass außerdem der Frieden äh, gesichert ist, weil wir dann ja miteinander reden und Handel treiben und es dann keinen Platz für Aggressionen oder, oder Missverständnisse geben wird. Damit wurde er gewählt, hat dann in seiner ersten Amtszeit 2008 bis 2012 auch mehrere recht weitreichende äh, Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen, die ja auch schon umstritten waren, aber da stand eine Mehrheit noch hinter ihm in der Gesellschaft, deswegen konnte er es auch machen. 2012 wurde er dann wiedergewählt, da war ich auch hier. Und in seiner zweiten Amtszeit hat sich der Wind dann aber gedreht. Da Zum einen lag das daran, dass in China Xi Jinping sein Amt antrat, da als Parteivorsitzender. Der war aber in den ersten Jahren auch noch nicht so offen aggressiv, wie er äh, sich inzwischen entpuppt hat. Aber vor allem hat dann... Eine größere Gruppe in der Gesellschaft, vor allem Jüngere, denen war unwohl damit, dass man durch diese wirtschaftlichen Verflechtungen das Gefühl hatte, nicht nur der Volksrepublik enger zu rücken, sondern sich hier auch irgendwo auszuliefern. Dass man sich damit in wirtschaftliche Abhängigkeiten begibt, die dann aus politischen Gründen ausgenutzt werden können. Und es gab auch einige andere Vorkommnisse, hier Zwangsräumungen und anti die haben auch für, für ja, so unruhe in der gesellschaft gesorgt also es ähm, fanden dann mehr proteste statt und das ganze eskalierte 2014 als die regierung ein weiteres freihandelsabkommen für den dienstleistungsbereich durchs parlament drücken wollte so im eilverfahren so ungefähr da war das maß voll und da hat eine studentenbewegung die so die schon existierte zu dem zeitpunkt aber die hat dann in dem Moment die Initiative ergriffen und hat ähm, das Parlament besetzt. Und zwar mit nicht mit der Begründung, wir wollen den demokratischen Prozess lahmlegen, sondern wir wollen ihn retten. Wir sind sozusagen eine Notbremse für die Demokratie, weil die Regierung hier gerade ein sehr folgenreiches Abkommen mit China durchdrücken will, was unser Land gefährden wird. Und in dem Moment hat sich dann tatsächlich eine Mehrheit der Gesellschaft mit den Zielen dieser Studenten solidarisiert. Die sind also nicht mit Polizei aus dem Parlament rausgeholt worden, sondern die waren insgesamt über zwei, ich glaube fast drei Wochen im Parlamentssaal, haben die sich verbarrikadiert, haben da gelivestreamt und diskutiert. Und, und vor dem Parlament waren Menschen, Massen haben sich da versammelt. Es gab eine Riesendemo als Solidarität, wo angeblich eine halbe Million Leute hier auf der Straße war. Und da hat also die damalige Regierung gemerkt, wir, wir können die hier nicht rauswerfen und mussten einlenken und mussten auf die eingehen, so dass dann dieses Abkommen mit China auf Eis gelegt wurde. Und seit diesem Zeitpunkt hat sich der Wind halt gedreht. Und seit diesem Zeitpunkt sind die Taiwaner als Ganzes, natürlich rede ich immer nur vom Teil der Gesellschaft, aber dieser Teil ist halt gewachsen, sind skeptischer und vorsichtiger gegenüber China geworden. Dann war auch erstmal Schluss mit den weiteren Abkommen. Das wurde also auf Eis gelegt und dann nicht weiter verfolgt. Und das hat dann schließlich 2016 dazu geführt, dass diese mendang partei abgewählt wurde und wir jetzt seit 2016 eine Präsidentin am Ruder haben, die sich als Vertreterin der taiwanischen Identität versteht und mit ihrer Partei.
2: Also dieser politische Prozess sozusagen hat auch für dich, ja quasi als eine Art Chronist, hast du das mit äh, beobachten können, natürlich auch ähm, berichterstatterische Auswirkungen. Und siehst du die Auswirkungen für Taiwan jetzt in Zukunft, ähm, auch abhängig von China, wie du das davor schon angedeutet hast, oder was für Dinge in der taiwanesischen Gesellschaft könnten auch noch für, ein, äh, für Änderungen in der jetzigen, ja, Richtung von Taiwans Gesellschaft in den nächsten Jahren sorgen.
1: Also Taiwans Gesellschaft lebt ja seit vielen Jahrzehnten mit dieser Bedrohung und mit diesem Druck aus China. Also diese Möglichkeit, dass das hier irgendwann eskaliert oder in äh, militärische Gewalttätigkeiten umschlägt, die ist ja seit den Tagen des Kalten Krieges hier ständig latent vorhanden. Also die Gesellschaft hat sich damit abgefunden. Ähm, das ist so ein psychologischer Prozess. Man kann sich ja nicht sein ganzes Leben lang verrückt machen lassen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Man lebt also damit, dass es diese Bedrohung aus China gibt und arbeitet trotzdem daran, sein Land und seine Wirtschaft und seine Gesellschaft Schritt für Schritt besser zu machen. Das kann man, glaube ich, ruhig jetzt trennen, diese beiden Aspekte. Also zum einen, natürlich ist die Frage, wie das mit der Volksrepublik weitergeht. Aber ob die Volksrepublik sich entscheidet, Aggressiv zu werden oder welche Mittel sie dafür einlegt, das wird ganz alleine in Peking entschieden. Das wird nicht in Taipei entschieden und das wird nicht in Washington entschieden. Man kann zwar versuchen, das irgendwie indirekt zu beeinflussen, aber am Ende gilt, wenn die KP in Peking einen Grund haben will, Stress zu machen, dann werden sie sich einen Grund suchen und sie werden ähm, ihn, ihn finden. Und wenn nicht, dann nicht. So, und das andere ist, was hier in Taiwan innenpolitisch und gesellschaftspolitisch passiert. Und da steht Taiwan als doch, muss man sagen, entwickeltes Industrieland, also es wird immer noch manchmal als Entwicklungsland geführt, aber trifft es eigentlich nicht, steht da vor einigen Herausforderungen, die uns auch ganz bekannt vorkommen. Also zum Beispiel eine Alterung der Gesellschaft, die Frage, wie geht das mit den sozialen Sicherungssystemen weiter? Wie äh, steht das um die... Verteilung des Vermögens in der Gesellschaft, wer profitiert und wer nicht, was äh, kann man machen, um sowohl das Leben der Arbeitnehmer zu verbessern, als auch die Unternehmen international, da waren es auch eine Exportwirtschaft, also international wettbewerbsfähig zu halten und so weiter. Das sind eigentlich Fragen, die uns in Deutschland hier recht bekannt vorkommen dürften.
0: Jetzt möchten wir noch einen kleinen thematischen Sprung unternehmen und dich zu einem Thema befragen das zurzeit die ganze Welt in Atem hält, der Corona-Pandemie. Taiwan hat über 20 Millionen Einwohner und die 10 Bevölkerungsdichte weltweit. Wie hat es dieses Land geschafft, mit dieser Pandemie so erfolgreich umzugehen?
1: Also Taiwan war vorbereitet. Das ist der allerwichtigste Punkt. Wir können hier über Apps reden, wir können über Quarantäneregelungen reden. Aber das Wichtigste ist, dass hier ein Notfallplan für genau so einen Pandemiefall in der Schublade lag und den hat man nur aus der Schublade geholt und angefangen abzuarbeiten. Das ist Punkt Nummer eins. Und dieser Notfallplan wurde erarbeitet nach der ersten SARS-Epidemie 2003, zwei, drei, als Taiwan auch relativ unvorbereitet getroffen wurde. Damals gab es hier, ich glaube, 70 Tote insgesamt. Und das war Grund genug, dass man sich gesagt hat, ähm, das soll uns nicht nochmal passieren. Wir schaffen Strukturen, wir schaffen ein ähm, Kontrollzentrum, was man nur aktivieren muss, wo dann sofort klar ist, wer hat das Recht, ähm, welchen Behörden welche Anweisungen zu geben, wie, ähm, wie werden Quarantänefragen und Kontrollen von Einreisen behandelt und so weiter. Das war, das stand also alles. Das musste man nur aktivieren. Der zweite Punkt war, dass Taiwan extrem früh vorgewarnt war. Also sie haben am 31. Dezember. Die Botschaften mitbekommen, die damals dieser Augenarzt Li Wenliang in China da über soziale Medien geteilt hatte, die dann schnell gelöscht wurden. Er ist dann später auch selber am Virus gestorben. Aber die hat man gesehen und die hat man hier sofort ernst genommen. Und man hat noch am 31. Dezember angefangen, Kontrolleure in die gelandeten Flugzeuge aus Wuhan zu schicken, also aus dem Epizentrum damals. Und hat die Passagiere kontrolliert, wer hatte Fieber, wer Fieber hatte, wurde gleich untersucht. Und als dann sich mehr und mehr herausstellte im Laufe des Januar, was da los ist, dass da ein neuartiger Virus unterwegs ist und dass der auch vor allem von Mensch zu Mensch übertragbar ist, hat man dann schrittweise angefangen, natürlich die Cluster hier in dem eigenen Land nachzuverfolgen und dafür zu sorgen, dass die sich nicht ausbreiten. Das hat geklappt, zum Glück. Und man hat dafür gesorgt, Schritt für Schritt dafür zu sorgen, dass aus den als gefährlich eingeschätzten Regionen von außen, keiner mehr reinkommt oder wenn jemand reinkommt, dass jeder, der überhaupt noch in Taiwan landet, 14 Tage in Quarantäne geht. Also man hat gesagt, das ist der sicherste Weg. Ob wir, es geht nicht darum, ob wir testen oder nicht oder wir riskieren das nicht, den frei rumlaufen zu lassen. Jeder, der nach Taiwan kommt, geht 14 Tage in Quarantäne. Danach wissen wir, ob er infiziert ist oder nicht und dann kann er auch raus und am Leben teilhaben. Und genau mit der Strategie fährt Taiwan im Prinzip seit Januar. Dann haben sie noch dafür gesorgt, dass genügend Masken vorhanden waren, also dass in solchen Situationen Masken zu tragen sind, gehörte sowieso schon zum allgemeinen Wissen. Man hat dann die eigene Produktion hier im Land mal innerhalb von ein paar Monaten verzehnfacht, von 2 Millionen auf 20 Millionen Masken pro Tag. Die Regierung hat die rationiert abgegeben. Damit war auch das Panikpotenzial in der eigenen Bevölkerung etwas minimiert. Und genau diesen Kurs fährt Taiwan seitdem. Also extrem strenge Kontrolle und Quarantäne, der Einreisenden und hier vor Ort natürlich aktiv werden mit, mit Contact Tracing und so weiter, wenn es nötig ist. Aber ähm, 99 Prozent der Fälle, die hier überhaupt noch auftauchen, kommen alle von außen rein und die sind halt schon unter Kontrolle. Und deswegen können wir halt, haben wir halt diese extremen, extrem niedrigen Zahlen hier. Also ich gucke mal gerade auf Stand heute: 535 bestätigte Infektionsfälle insgesamt seit Beginn der Epidemie und sieben Todesfälle. Es sind wirklich
0: beeindruckende Zahlen, wenn man momentan nach Deutschland oder Europa schaut. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die Taiwan unternommen hat, wären in Deutschland teilweise sehr umstritten, wie zum Beispiel die gezielte Überwachung von Handys durch Funkzellenortung oder das Erstellen von Bewegungsprofilen infizierter Personen. Was ist die Reaktion der Gesellschaft in Taiwan auf diese sehr strengen Maßnahmen?
1: Also man muss zunächst mal sagen, diese Maßnahmen hier eins zu eins auf Deutschland zu übertragen, wäre gar nicht möglich. Es kommt nicht ganz zu Unrecht, dann immer das Argument, ja, Taiwan ist ja eine Insel, die haben es relativ einfach. Kann man sagen, ja, die haben auch die hohe Bevölkerungsdichte und die näher zu China und so weiter. Aber es stimmt natürlich, ein Land wie Deutschland, was ähm, x Nachbarstaaten hat und was vor allem in den Schengen-Raum eingebunden ist und wo, auch nicht die Bundesregierung alleine entscheiden kann, mal eben Grenzen zuzumachen und wo Grenzpendler sind, die woanders arbeiten und so weiter und wo die Leute auch nochmal in Urlaub fliegen wollen im Sommer nach Spanien. Das ist natürlich in einer völlig anderen Situation. Da kann man nicht in der Form die Einreise kontrollieren. Aber ich sage nochmal, der wichtigste Punkt ist, dass die Tawane einfach von Anfang an vorbereitet waren. Da musste nicht erst der richtige Weg gefunden werden, sondern man, man wusste schon, was jetzt zu tun ist und vor allem, wer das zu sagen hat. Es gibt auch nicht die föderalistischen Strukturen in der Form, die das ähm, natürlich, die dann nochmal ein extra Komplexitätslevel in Deutschland immer reinziehen. Und ähm, in der Hinsicht hatten sie einfach diesen Startvorteil. Sie haben halt von Anfang an dafür gesorgt, dass sich das gar nicht erst ausbreitet und dass es dann nicht mehr reinkommt. Wenn jetzt das alles überstanden ist und irgendwann die nächste Epidemie uns bevorsteht, auf jeden Fall sollte man sich ja darauf vorbereiten, hoffe ich, dass man dann auch in Deutschland und anderen Ländern auch diese Schlüsse ziehen wird, wie Taiwan die nach der SARS-Epidemie hatte, dass man nämlich gesagt hat, wir lassen uns nicht nochmal überraschen, wir wollen nicht nochmal in diesen Prozess reinkommen, wo wir so im Nebel rumstochern und noch gar nicht genau wissen, was jetzt zu tun ist, aber damit halt die wertvolle Zeit verlieren, um von Anfang an die Ausbreitung dieser Epidemie unter Kontrolle zu bekommen.
0: Durch diesen wirklich beeindruckenden Umgang mit dem Coronavirus hat Taiwan viel internationale Anerkennung erhalten. Was wird das für zukünftige Auswirkungen auf das Image des Landes haben?
1: Also die Art und Weise, wie Taiwan hier reagiert hat, hat in der Tat dafür gesorgt, dass es gerade in den ersten Monaten des Jahres ein unheimlich großes internationales Interesse und auch Medieninteresse plötzlich gab. Und Taiwan hat dann auch diese Gelegenheit genutzt, sich positiv darzustellen. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, dass jetzt auch mehr Wert auf ausländische Berichterstattung gelegt wird. Genauso hat man dann zum Beispiel auch angefangen, Maskenlieferungen in die Welt zu schicken. Also damals im März, April hat man auch... Masken nach Amerika und nach Europa, auch nach Deutschland geschickt. Und zwar geschenkt und nicht wie die Volksrepublik gegen Geld geliefert. Hashtag Taiwan can help und so weiter. Also man hat wirklich versucht, das, das Beste aus dieser Situation für Taiwan rauszuholen. Und das ähm, zahlt sich jetzt unter anderem auch daran aus, dass Taiwan jetzt in den USA und in Washington seit einigen Monaten eine ganz andere Aufmerksamkeit genießt. Also in dem Maße, wie die Beziehungen zwischen Washington und Peking schlechter wurden, werden sie auch zwischen Washington und Taipei besser. Die US-Regierung hat hier mehrere hochrangige Gesandte hergeschickt, also bis zum Staatssekretärs und sogar der Gesundheitsminister war hier, natürlich auch mit dem Hintergrund, sich über die Corona-Bekämpfung zu äh, informieren. Trotzdem stößt Taiwan international noch immer an Grenzen, zum Beispiel aufgrund des Drucks der Volksrepublik ist Taiwan ja kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation und ist auch von der WHO inklusive dem Chef Tedros äh, ziemlich unschön behandelt worden, wenn da mal nachgefragt wurde, ob sie nicht doch auf Taiwan hören wollen oder was eigentlich los ist und konnte auch jetzt im Sommer nicht an der Generalversammlung der WHO teilnehmen, obwohl die natürlich sowieso nur per Videokonferenz stattfand, war es Taiwan wieder verwehrt, auch nur als Beobachter daran teilzunehmen, obwohl sie dieses Jahr ja wirklich äh, eine Menge an Erfahrungen zu teilen gehabt hätten.
2: Auf jeden Fall. Also... Auf dieses WHO-Thema nochmal, das habe ich auch hier in Hamburg so mitbekommen. Ich bin selber in äh, der Stadt Hamburg tätig und äh, wir haben ganz lange darüber beraten, ob wir die Masken von China annehmen oder nicht und haben uns dann dagegen entschieden, weil es eben mit Gefälligkeiten auch verbunden ist. Und ähm, da ist dieses Hashtag Taiwan can help eben schon eine sehr äh, große Initiative, die auch so ein bisschen Softpower für Taiwan durchaus äh, gebracht hat, wie ich das auch in meiner Zeit in Taiwan und von meinen Freunden von damals jetzt noch so mitbekommen habe. Aber vielleicht äh, reicht das auch gleich zum nächsten Thema rüber, denn ähm, inwiefern ist dann sozusagen diese Softpower auch ein wichtiger Teil der Auslandsberichterstattung aus Taiwan in den nächsten fünf Jahren? Was denkst du?
1: Also wie sich Taiwan in den nächsten fünf Jahren weiterentwickelt und damit natürlich auch die Themen, über die berichtet werden kann oder die Art und Weise, das hängt derzeit, und damit sind wir wieder in Peking, das hängt auch vom weiteren Verhalten der Volksrepublik unter Xi Jinping ab. Wenn dort weiter auf immer lautere Drohgebärden und äh, immer weitere Schikanen gesetzt wird, dann wird das in der internationalen Wahrnehmung auf jeden Fall das Gegenteil von dem bewirken, was China ja eigentlich auch erreichen möchte, nämlich als verantwortungsvoller Partner auf der Weltbühne wahrgenommen zu werden. Es wird sich also mehr und mehr herumsprechen, welche Methoden China da anwendet. Gerade hatten wir ein sehr schönes Beispiel. Wir hatten hier den Nationalfeiertag am 10.10. .10. Und kurz vorher hatte Taiwan in einigen indischen Tageszeitungen große doppelseitige Anzeigen geschaltet mit der Nationalflagge und wo es so auf seine... Errungenschaften und wirtschaftlichen Möglichkeiten und so verwiesen hat. Daraufhin hatte die chinesische Botschaft in Indien einen bösen Brief an indische Medien geschrieben, wo sie gesagt haben, wir bitten doch sehr darum, dass sich alle hier an die Ein-China-Politik halten und dass sie in der Berichterstattung über Taiwan so Wörter wie äh, Land oder Präsidentin äh, nicht benutzen. Und der Schuss ist Gerade in Indien, wo ja die Rivalität mit China nach diesen tödlichen Grenzzusammenstößen im Juni gerade erst wieder aufgeflammt war, ist dieser Schuss völlig nach hinten losgegangen und Taiwan hat also in den letzten Wochen eine Sympathiewelle aus Indien erlebt. Also man muss nur mal die Kommentare unter den letzten Tweets der Präsidentin Tsai Ing-wen lesen, da sind also gefühlt 80 Prozent kommen aus Indien. Ähm. Apropos Softpower, sie hat darauf auch gleich wieder reagiert und hat jetzt zuletzt einige Fotos ihrer Reise nach Indien geteilt, wo sie vor dem Taj Mahal stand und wie schön das war. Oder sie hat Fotos geteilt von ähm, indischen Restaurants in Taiwan, dass äh, Taiwan froh sein kann, dass es die hier gibt und dass indisches Essen so lecker ist. Also sie ähm, versucht jetzt auch auf dieser Welle zu reiten. Die Gelegenheit lässt sie sich auch nicht entgehen. Aber ja, also ähm, die Art und Weise, wie, wie China weiter gegen Taiwan vorgeht oder mit Taiwan umgeht, die wird sehr stark darüber entscheiden, wie darüber berichtet wird. Und man kann jetzt schon beobachten, jetzt, wo auch Hongkong nicht mehr der, die Oase der Freiheit ist, finden auch Abwanderungsbewegungen statt. Zum Beispiel als Reporter ohne Grenzen vor einiger Zeit überlegt hat, wo sie ihr Asienbüro aufmachen, da haben sie sich von vornherein für Taipei entschieden, statt für Hongkong. Oder der Buchhändler, vor dem Causeway Bookstore in Hongkong, der da verschleppt und festgenommen war. Der ist dann ja ähm, geflohen und der ist jetzt auch hier in Taiwan gelandet. Der hat jetzt hier seinen China-kritischen Buchladen in Taipei wieder aufgemacht. Natürlich auch mit entsprechendem Medienecho. Oder im Zuge dieser Hin- und Her-Auseinandersetzung zwischen Washington und Peking, wo man gegenseitig ähm, Konsulate geschlossen und auch Medien stärker eingeschränkt hat, sind mehrere Journalisten von der New York Times zum Beispiel, die China verlassen mussten, sind jetzt auch hier in Taipei. So, die die ähm, werden natürlich weiter versuchen, von Taiwan aus auch über China zu berichten, weil es ja nach wie vor ihr Bereich ist, aber natürlich bekommen die auch gleichzeitig viel intensiver und direkt damit, was hier in Taiwan passiert und die schreiben auch eine Menge lange ausführliche Berichte für, es war die, es war die New York Times, ich glaube, es war auch das Wall Street Journal, die dann dort erscheinen. Und ganz gerade heute habe ich auf Twitter gesehen, ist eine äh, Korrespondentin des Guardian in Taiwan gelandet. Die ist jetzt erstmal in Quarantäne, 14 Tage. Aber die freut sich auch schon darauf, rauszukommen und über Taiwan zu berichten. Und die hat geschrieben, dass sie auch eigentlich äh, nach Hongkong gehen wollte, aber dass man ihr den Weg verbaut hat. Und die ist jetzt auch in Taiwan. Also ähm, China kann den Druck weiter erhöhen, aber es wird dann auch äh, damit leben müssen, dass es äh, entsprechend genau den gegenteiligen Effekt davon erntet.
2: Das ist ja echt eine interessante Bewegung, ein interesting turn of events, der sozusagen dafür sorgt, dass vielleicht ja auch in Zukunft mehr aus Taiwan berichtet wird und jetzt viele Korrespondenten sozusagen sich neu einfuchsen müssen auf dieses Land und äh, so ein bisschen ähnliche Erfahrungen, wie du vielleicht damals auch gehabt hast, jetzt äh, erfahren. Und äh, das leitet uns direkt zur nächsten Frage. Was war denn deine beeindruckendste und bewegendste Erfahrung während der Arbeit in Taiwan bisher?
1: Also ich will das jetzt nicht auf ganz konkrete Momente festmachen. Ich glaube, vor meinem geistigen Auge stehen gerade so zwei Arten von Situationen. Das eine, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diese Massenkundgebungen im Wahlkampf. Also ich habe ja inzwischen vier Präsidentschaftswahlkämpfe hier mitbekommen, 8, 12, 16, 20. Und jedes Mal gibt es halt diese Massenrallies und vor allem an dem letzten Samstag vor dem Wahltag, da holen die wirklich nochmal alles raus und mobilisieren alle Anhänger. Und ähm, in, dieser, in dieser Menschenmasse zu stehen und diese Emotionalisierung mitzuerleben und diese Leidenschaft und dieses Gefühl, entweder es, es kann schief gehen ähm, und, und auch die Enttäuschung, wenn dann die eine Seite verloren hat und der Jubel bei der anderen Seite. Aber gleichzeitig ist das halt kein blinder Patriotismus, sondern äh, das sind halt zwei unterschiedliche... Große Volksparteien mit unterschiedlichen Ideen, denen die Leute hier anhängen. Und es gibt auch kleinere Parteien. Aber, ähm, also wie gesagt, es, es steckt schon noch eine, eine politische Überlegung dahinter. Aber es ist halt, das, das mitzuerleben, wie emotional die Leute reagieren, ist halt sehr bewegend. Gerade wenn man die Geschichte dieses Landes kennt, wenn man weiß, wie lange das gedauert hat, bis die Taiwaner, sich nicht nur die Demokratie, sondern überhaupt die Möglichkeit, selber über ihre Zukunft entscheiden zu können und nicht irgendwie von einem Regime, was von außen gekommen war, wenn man das kennt. Und das andere ist, ich habe immer wieder gemerkt, wie viele wahnsinnig faszinierende und interessante, sehr, sehr alte Menschen es hier gibt, die also wirklich, zum einen leben hier viele Leute bis weit, weit über 80 und die haben dann auch wirklich noch, miterlebt, wie es war, als, als Taiwan in den 40er Jahren noch japanisch war und als, als sie japanisch lernen mussten in der Grundschule und als dann irgendwann die Japaner gingen und die Guomindang kamen. Oder die erinnern sich noch, wie sie in den 60er und 70er Jahren versucht hatten, in der Demokratiebewegung etwas zu erreichen und dann sind ihre Freunde ins Gefängnis gesteckt worden. Also diese Zeitzeugen, die ähm, wirklich einschneidende dramatische teilweise Sachen miterlebt haben und davon berichten können. Das hat mich also auch immer wieder doch, doch sehr bewegt, wenn sich das ergeben hatte.
0: Zuletzt möchten wir dich noch fragen, ob du uns Taiwan einmal
1: in nur drei Wörtern beschreiben kannst. Also das eine, das erste Wort ist widersprüchlich. Das ist jetzt immer so ein Klischee. Wenn man Taiwan beschreiben will, dann sagt man oft, Taiwan ist ein Land der Widersprüche oder ein Land der Kontraste. Aber es stimmt einfach in diesem Fall. Dieses Klischee hat also viel Wahrheit in sich. Ähm, Taiwan ist ein Land, in dem man, das habe ich auch gesagt, äh, Taiwan ist für jeden das, was er daraus macht oder was er hier erlebt. Ähm, Taiwan ist ein Nebeneinander von extrem dicht besiedelten Städten, von 3000 Meter hohen Gebirgen, von äh, chinesischer Kultur, von westlichen Einflüssen, von jungen Leuten, die... Ähm, die die Verhältnisse ändern wollen von ganz alten Leuten, die ganz anders aufgezogen sind. Also es ist, es ist immer das, was man gerade erlebt oder was man gerade sucht, das findet man ja auch. Und das heißt also Taiwan ist auch vielfältig. Vielfältig ist dann mein zweites Wort. Also es wird, es wird einem hier nicht langweilig werden, wer hier mit offenen Augen und mit dem offenen ja, Geist durch die, durch die Gegend läuft und wenn man nur durch einige Stadtviertel, durch die kleinen Gassen in Taipei läuft und guckt, was man hier so zu sehen bekommt, man wird also immer wieder neuen Input finden und neue, auch nach über zehn Jahren, neue Beobachtungen, die einem noch nicht aufgefallen waren. Wenn ich jetzt immer wenn ich jetzt nach Deutschland zurückkomme, dann ist mein Eindruck, oh, das kenne ich ja schon so ungefähr, wie das hier läuft. Wobei Corona-Deutschland wäre jetzt was Neues, das habe ich noch nicht erlebt, da bin ich gespannt drauf. Aber mein Eindruck ist dann immer, ich komme nach Hause und ich weiß so ungefähr, wie das hier läuft. Ich weiß, was ich sehe, wenn ich um die nächste Ecke biege und so weiter. Das Gefühl habe ich hier nicht. Und deswegen ist mein drittes Wort auch, dass hier noch viel zu entdecken ist. Und das heißt auch dadurch, dass Taiwan bisher so im ja sehr lange, vielleicht bis in dieses Jahr, so im Schatten der öffentlichen Wahrnehmung stand, ist es halt überhaupt nicht auf dem Radar der allermeisten Leute in, in Deutschland, in, in Europa. Also es ist nicht, es ist viel weniger bekannt als Japan oder Thailand oder vielleicht sogar Vietnam Man kann sich viel weniger darunter vorstellen. Und deswegen hat es vielleicht auch jetzt gerade die Chance, durch diese neue Aufmerksamkeit sein Bild und wie es wahrgenommen wird, noch mal neu zu definieren und versucht, dort diese Chance wahrzunehmen. Aber ich glaube, die sehr, sehr viele Menschen in Deutschland zum Beispiel haben jetzt auch die Gelegenheit, entweder durch Medienberichte oder vielleicht irgendwann auch wieder durch eigene Besuche oder Reisen Taiwan einfach nochmal zu entdecken.
0: Vielen Dank, Klaus, dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über deine journalistische Arbeit, den gesellschaftlichen Wandel Taiwans und den wirklich sehr erfolgreichen Umgang mit der Corona-Pandemie zu sprechen. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut und wir hoffen, dass wir unseren Hörern und Hörerinnen viele interessante Themen rund um Taiwan
1: näher bringen konnten. Ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Gelegenheit.
2: Ja, also. Ich habe damals, äh, während ich in Taiwan auf Auslandssemester war, angefangen, die äh, Artikel von dir, Klaus, zu lesen. Und dich jetzt persönlich äh, ja, so kennenlernen zu können, war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Und äh, ja, ich muss sagen, ähm, ich werde auf jeden Fall weiterhin sehr gespannt verfolgen, wie sich die Causa Taiwan über die nächsten Jahre so verändert. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich an anderer Stelle noch wieder.
1: Vielen Dank. Also man sagt immer, das Netz vergisst nicht und wenn ich jetzt meine Artikel von 2010 oder 2011 lese, dann fällt mir auch vieles wieder ein, wie das früher war, was ich längst vergessen hatte. Es ist schon spannend. Ähm, ja, wer ernsthaft Interesse hat, mir da zu folgen, der findet mich auf Facebook und Twitter als Taiwan Reporter und mein Blog, wo auch ähm, unser neuer Podcast jetzt verbreitet wird, ist in intaiwan.net. Also wenn da jemand vorbeischaut, würde ich mich natürlich auch freuen.
0: Das war unsere dritte Folge von Spotlight Asia. Wir hoffen, ihr euch einen kleinen Einblick in das Leben und Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten in Taiwan geben können. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, wir haben Klaus Social Media und seine Website in den Show Notes verlinkt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen. Polis 180 ist ein Grassroot Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.